0: das weltverbesserische Weißwurstfrühstück mit David Distel und Marius Federmann. Quarantäne-Edition.
1: Servus, grüß Gott. Ähm, hallo miteinander, herzlich willkommen zur richtigen Folge vom Podcast Marius. Ich
2: glaube, elfte Folge, wenn ich gut mitgezählt habe, richtig.
1: Ich weiß nicht, es gibt jetzt ja seit unserer geheimen Folge eigentlich keine offizielle Zählweise mehr, oder? Da müssen wir uns mal entscheiden, ob wir die dazuzählen oder nicht.
2: Mhm. Ja, naja. es, es ist dann vielleicht ein bisschen so wie julianischer und gregorianischer Kalender. Man kann halt so, also <lacht> weißt du, so, in Osteuropa zählen sie so, in Westeuropa zählen sie so.
1: <lacht> okay, ich glaube, damit, damit können alle leben. Also gibt's wer, einmal, wer, dann einmal, da müssen genau. wir uns aber, ja, da müssen wir uns halt einigen, wer welche Zählweise macht, sozusagen als der distlische und der federmannsche genau. Kalender. Die, <lacht> dann,
2: dann dürfen sich die Osteuropäer entscheiden, welche Zählweise sie übernehmen.
1: Finde ich eine gute Idee. Ähm, müssen wir müssen uns aber das nächste Mal überlegen, wer da welche Teilweise kriegt. Also sagen wir auch mal, es ist die x-te Folge des Unser-Senf-Podcasts, mhm. des weltverbesserischen Weißwurstfrühstücks in gewohnter Manier ohne Weißwürste, <lacht> Aber äh, obwohl das heute es zum ist, Thema gut äh, gepasst hätte. Ja, das stimmt. Äh, und das Datum hast du wieder vergessen, Depp? Nee, das wollte ich jetzt sagen. Ich lasse mir halt Zeit mit der Anmoderation. So. <lacht> also es ist der äh, 14. Juli und es ist 8 Uhr. Wir sagen jetzt mal nicht, auf morgens oder abends.
2: Ja, es ist 8 Uhr morgens, können wir schon sagen. <lacht> können wir schon zugeben, oder? Ja. Wir haben heute einen frühen gemacht, sitzen hier beim Frühstück. Aber heute echt einen frühen gemacht. Ja, deswegen, du meinst ja auch, deswegen wäre es so schade gewesen, dass wir keine Weißwüste haben. Ja. Hast du ein Bier da eigentlich? Weil ich bin ja, jetzt ich habe
1: ein, ein Guinness Hopfhaus Lager 13. Ich halte es mal so in die Kamera, dass Marius es das sieht. Ähm, die anderen müssen sich bildlich vorstellen, da ist eine große rote 13 drauf. Ja, ich schenke es mir jetzt einfach mal ein und dann... Was, was hast du da? Äh, ich habe einen Klassiker, die ähm,
2: Untergiesinger Hellung von Giesinger Bräu. Taugt sehr gut. Ist auch ein gutes Frühstück. Sehr nahrhaft.
1: <lacht> Leute, der hier ist... Okay. Ähm, du bist ein Giesinger Freund, gell?
2: Ich habe auch mal meine äh, Arbeitszeit dort verkauft.
1: Ja krass, ja, ich, ähm, ich will es nicht flexen, aber ich kenne auf jeden Fall den Sohn von einem Anteilshaber davon. Er sagt immer zu mir, ich soll das kaufen. Ähm, weil ja, weil er, damit, weil er damit Geld verdient. <lacht> mit genau. Also das Schöne am lokalen Bier, das man vielleicht auch irgendwen kennt, der da verstrickt ist. Ähm, mhm. Ja, wie geht's, wie steht's, Meister?
2: Ja, ganz gut. Äh, ganz funny, wir konnten ja auch nicht früher aufnehmen, weil bei uns einfach der Strom abgestellt wurde. Ziemlich dreist, haben die Stadtwerke einfach mal gesagt, heute müssen wir bei den Jungs bei den Strom abstellen. Und dann war im ganzen Haus kein Strom mehr da.
1: Konnte ich keinen Podcast das, aufnehmen. Deswegen, du meinst, deswegen haben wir heute nicht schon um 6 Uhr morgens aufgenommen, ausnahmsweise. Genau. dann erst <lacht> um 8 Uhr morgens. Schade. Naja, Mai. Hm. Ja,
2: das ist, ich fand's schon, also uns hat es überrascht. also mein ähm, mein Mitbewohner, der macht es halt gerade äh, Homeoffice, weil er hat sich äh, am Bein verletzt und der war irgendwie mitten bei irgendwas drin und dann wurde einfach, war einfach um 12 Uhr der Strom weg und ich war gerade was für die Uni am machen, aber war halt nicht im Internet und äh, auch nicht am Computer und dann kommt es über so mir rein, so, Digga, der Strom ist ja weg und ich so, ah ja, <lacht> es war unten der Zettel, da die Stromwerke am... Ja, die Stadtwerke haben den Strom abgestellt und so. Aber die Jungen waren echt mächtig sauer, weil ich musste auch heute so ein Zoom-Meeting und sowas für die Uni machen. muss ich dann zu meinen Eltern fahren und da ähm, ja, da machen. Was war bei dir so los die Woche?
1: Ja, wenigstens musstet ihr keinem irgendwie gerade Stromschocks verpassen, nachdem er einen Herzanfall hat oder so. Also die Probleme naja, hätten noch größer ausfallen können. Ähm, was war bei mir so los? Ja, bei mir kommen wie bei dir ja auch die Uniklausuren näher. Die finden alle online statt. Ähm, also ich bin ein bisschen an Pläne aushacken, wie, wie man das zum Vorteil verwenden kann, aber mehr sage ich jetzt nicht, um nicht instant exmatrikuliert ex zu werden. Ähm, ja. Genau.
2: Ja, unter den halben Millionen Zuschauer könnten auch die einen oder anderen LMU-Mitarbeiter dabei sein.
1: Ja, aber mein Professor hört ja bestimmt auch immer zu. Joke. Stell dir mal vor, würde er der würde da zuhören. Der kennt mich ja nicht mal. Der, also, der keiner nee, meiner Professoren Der hat einen ja auch mich nie irgendwie gesehen, irgendwie. gesehen, in Wirklichkeit. Ja, ich hatte das wirklich ja wirklich immer fanden. nur als, als Livestream. Also als Videos eher. Ja. ja, ja da muss man, nice. Irgendwann muss man da echt aufpassen. Also, wenn Böhmermann und Schulz irgendwann mal sagen würden, ja heute mal wieder mit 300 durch die Innenstadt geheizt, könnte schon problematisch werden. Safe, klar. Tempolimit-Debatte, andere Geschichte. Machen wir auch mal vielleicht irgendwann. Ja, ja, safe. Wir ähm, haben heute einiges getan, hast du es mitbekommen? Dass Robert Habeck in Steingarts Morning Briefing gesagt hat, also es wurde ihm jetzt auch ein bisschen so hingedreht im Nachhinein, aber er hat wohl irgendwie gesagt, ja, ich habe es mir sogar angehört, er hat irgendwas gesagt mit, ja, also er könnte sich nicht vorstellen, eine Bundesregierung zu gehen, in der kein Tempolimit drin ist. Und das wird jetzt eben so gesagt, ah, das ist jetzt die Grünen, das ist für Schwarz-Grün, deren Bedingungen für eine Koalition und das komplett falsche Prioritätensetzung und so. Und ein bisschen roasted auch.
2: Wer, Gabor Steingart?
1: Ne, also er, der hat nur das Interview geführt, aber im Nachhinein halt die, die deutsche Medienlandschaft hat ihm das dann so ein bisschen so hingedreht, als hätte er jetzt quasi ja schon Koalitionsbedingungen gestellt. War aber wirklich nicht ganz so.
2: Naja, aber ist auch echt meine Bedingung, weil die Grünen werden sich sowieso krass schlecht verkaufen und wenn sie das nicht mhm. durchkriegen, dann sind sie echt die absoluten Hallodries.
1: Ja, aber die Sorge, die jetzt halt immer waren in den Medien, weil ja, also das ist halt so ein Prestigeprojekt, so eine symbolträchtige Sache, das machen sie und dann knicken sie sozusagen bei den wirklich wichtigen Dingen, also erneuerbare Energien ausbauen oder Kohleausstieg irgendwie ein, aber das ist, also für mich ist es wirklich mehr Tarotkarten legen als politische Analyse, also ich habe mich da auch ein bisschen drüber aufgeregt, ja, so also ein bisschen wie, wird.
2: So, so ein bisschen wie Gabor Steingarts Interviews insgesamt. Hm. Hast du es mitbekommen, dass er jetzt auf so einem Boot durch Berlin
1: fährt und ja, von da ja.
2: sendet? Digga, es ist unglaublich, wie arrogant man sein kann. Und sie wirklich Warte die also sind die so
1: extra am Kanzler und vorbeigefahren und wollten dann Robert Habeck wieder direkt die Kanzlerfrage reindrücken.
2: Boah, es ist so arrogant. <lacht> unglaublich.
1: Ja, ich höre den schon manchmal. Es ist auch Also vielleicht muss man mal für die Zuhörer sagen, also Steingards Morning Briefing ist glaube ich schon einer der fünf größten Politikpodcasts Deutschland, oder? Und das ist halt... Ja, nach
2: uns, nach uns Deutschlandfunk <lacht> und Lage der Nation wahrscheinlich.
1: Kommt dann schon direkt Steingarts Morning Briefing. Genau, das ist aber, der hält eher ein bisschen die konservative Flagge hoch. Er ähm, hat auch gerne immer die Unternehmer bei sich im Interview. Das hat er eben gestern. Heute früh hat er mal ähm, Robert Habeck drin. Aber jetzt schreiben wir auch ab, das ist ein Null-Thema des Podcasts eigentlich. Ja. Also eigentlich sollten wir hier gerade über persönliche Dinge reden. Naja, ähm, es ist
2: ja egal, über was wir da reden am Anfang.
1: Ähm, es kommt, wie es kommen muss. Ja,
2: lass mal, lass mal vielleicht zu, ähm, zu Coal übergehen, oder? Direkt zu Coal at
1: Ja, klar. Willst du einen Anfang machen?
2: Also ich habe heute drei Grüne dabei die ah, für mich Kanzlerkandidaten sind. Und ähm, da frage ich jetzt mal, was da deine Präferenzen sind. Mhm. Also zum einen habe ich Annalena Baerbock, dann den eben genannten Robert Habeck und dann habe ich natürlich noch Markus Söder.
1: <lacht> das ist ein Grün, oder? Ich, ich war jetzt fest überzeugt, dass jetzt Cem mir kommt. <lacht> Dreist.
2: Geprankt, boy.
1: Also ist es Markus Söder oder ist es ja. Cem zu
2: Nee, es ist Markus Söder. <lacht> der hat ja, heute schon die der hat ja heute schon die Kanzlerin in Herrn Chiemsee empfangen. Der wie ist es, <lacht> also wie ist Söder? Die, die Queen hätte das nicht besser inszeniert wie er. Wirklich der unglaublich, was der Kanzler Typ Kanzler mittlerweile... Ja, sicher. Weil das Geile ist, cool. er ist, er ist äh, ein CSU-Kanzler, ein grüner Kanzler und manchmal auch ein AfD-Kanzler in einer Person.
1: Ja, ähm, wenn ich jetzt ein echter Grünpolitiker wäre, will ich natürlich sagen, dass Personalspekulationen überhaupt nicht angebracht sind zu diesem Zeitpunkt. Aber bin ich ja zum Glück nicht und ich, ich mag Personalspekulationen. Auch wenn der Grünpolitiker oder insgesamt Politiker sagen ja dann immer so, das interessiert die Menschen doch im Land gar nicht. So, das ist doch gar nicht, was gar die Menschen nicht. gerade interessiert. Die wollen doch jetzt hier Inhalte. Und ich mhm. meine ehrlich gesagt, da habe ich schon, dass es ziemlich viele Deutsche interessiert, wer eh nichts der Kanzler wird. Also eine Nein. bisschen billige Ausrede. Auch im Sommerinterview hat es auch Kram-Kambauer, wie er die ganze Zeit sagt. Das interessiert doch überhaupt keinen. Nein, wen soll das interessieren? Ja, okay, also, ja, also wenig ähm. ich, ich Kille ist natürlich schon mal klar, dass Markus Söder ist, bei aller Liebe. Auch wenn er wirklich was, was? <lacht> überwiegend als gutes Corona-Management gemacht hat, ist jetzt nicht so, dass er deswegen direkt von mir beküsst wird, geschweige denn koaliert. Und dann, ähm, ja... Also, also ich, das nächste ich,
2: ist ganz ehrlich eine Falle, weil egal was du machst, mach dich zum Sexisten.
1: <lacht> so, achso. Okay, gut. Also ich hatte natürlich jetzt in, hier Geschlechterfragen komplett ausgeklammert. Das, ähm, ich ja, hätte beide nur als Mensch betrachtet. <lacht> genau. Ist, nee, weil es ernsthaft ist, also hatte ich jetzt echt gar nicht so dran gedacht. Ähm, nee, also ich finde beide super. Und es ist irgendwie total schwer jetzt, glaube ich, für die Grünen, sich da zu entscheiden. Und diese Entscheidung wird ja entweder schon lange rausgezögert. Ähm, ich fände es blöd, wenn sie sich nicht entscheiden würden, wer Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin wird. Ähm, ja. Weil ich glaube, das signalisiert dann eben, wir haben gar nicht den Anspruch, ins Kanzleramt einzuziehen. Mhm. Und es wird auch schwer für TV-Duelle und so weiter. Also ich glaube, das müssen sie leider schon. Und Doppelkanzlerschaft oder zwei Jahre der eine, zwei Jahre der andere, das, das kann es, glaube ich, nicht wirklich Wahlkampf machen. Also ich glaube, da muss schon eine Entscheidung her. Ähm, und da würde ich dann ehrlich gesagt auch eher mit Robert Habeck gehen. Ähm, <lacht> ja, einfach. Skandal. Also Also es ist jetzt auch, in, also kann, ich will jetzt auch nicht sagen, der ist für mich kanzlerhafter. Da das ist das ist dann wirklich ein bisschen sexistisch, weil das ist ja auch mal bei Hillary Clinton, dass sie nicht not presidential ist und so. Klar, in den USA ist noch ein anderer Kontext, weil die wirklich noch nie eine Frau als, als Präsidentin hatten. Aber, ja, ich kann es auch nicht so gut erklären, aber er hat, glaube ich, mehr dieses Staatstragende ein Stück weit. Aber das ist natürlich eine sehr Gefühlssache. Und er ist aber natürlich auch, inhaltlich ist er auch das einfach stimmt. der, der bekannter ist von den beiden, der, der ähm, auch beliebter ist ähm, und der halt auch, Dadurch, dass er philosoph ist und so auch immer, also irgendwie, glaube ich, ein bisschen mehr Bewunderung hat in der Bevölkerung. Also gar es ist auch irgendwie, du merkst, es ist nicht so wirklich so eine inhaltliche Sache, weil da finde ich sie beide super und da sind sie auch echt nah beieinander. Ähm, also die Argumentation ist, hat
2: keine Hand und keinen
1: Fuß. Nee, es ist wirklich mehr eine gefühls ähm, so, mhm. Ich würde nicht mal ja, Sympathiesache ja, sagen, ja auch okay. ich mag auch, ich, ich, ich finde auch Annalena Baerbock mega sympathisch und finde die halt super reden im Bundestag. Ähm, ja. Auch gerade was zum Beispiel Kinderrechte angeht, das ist ein, ein Kernthema von ihr, das sonst kaum ein prominenter Politiker oder Politikerin hat. Das finde ich sehr sympathisch, dass sie ja, das ja. hat. Aber ist ähm, ja okay, ich meine. Genau, aber Robert Habeck traue ich auch noch vielleicht ein Stück weit mehr diese systemischen Fragen zu. Ähm, okay. Ja, deswegen, also würde ich mit Robert, um es kurz zu machen, ich koaliere mit Robert Habeck und ich ähm, gebe an Pussy. Du hast dich ganz kurz gemacht. <lacht> ja, hast äh, ultra kurz gehalten <lacht> so kurz cool, wie es halt geht für so eine dann doch äh, nicht unwichtig. ich bin ja äh, Mitglied bei den Grünen ich weiß gar nicht, ob, ob ich das schon mal gesagt habe aber wenn es da mal irgendwas zu einer parteiinternen internen Wahl kommen würde hätte ich da tatsächlich auch Stimmrecht ähm, hey Digga, das ja. ist ja
2: endkrank wie, wie machst du denn noch hier irgendwie kritischen Journalismus? stimmt ich,
1: ja. ja, du musst mich glaube ich jetzt ersetzen
2: ja, aber wirklich <lacht>
1: Ähm, Na gut, ja.
2: ja, dann sag mal, was du so ausgewählt hast.
1: Ja, das mache ich jetzt mal. Ähm, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, aber ich es auch schon wieder verloren. Aber ich kann es auswendig. ich pass auf. Ähm, passend zum heutigen Thema, ich spoiler es jetzt schon das zweite Mal. Ist die erste von drei drei Optionen Clemens Tennis. Seit wann spielen wir mit solchen Leuten? <lacht> also mit Großkapitalisten oder also mit Nicht-Politikern oder wie? Ja, ja. Hey, ich hatte doch letztes Mal auch schon ich drin Blume, nee, ähm, Fleischhauer hatte ich letztes Mal schon. Nee, wir hatten mal, wir hatten mal
2: Journalisten.
1: Ja, dann wir kann hatten ich mal Journalisten, aber nicht. Konzernchef hier annehmen. Ja, okay, also, ist mir okay. jetzt egal, was du dazu sagst, das sind meine drei Kandidaten. Also, Clemens ähm, falls irgendwer nicht weiß, eben Besitzer der größten, des größten Fleischkonzerns, der größten Schlachterei eigentlich. Ähm, Deutschlands. 30% aller Tiere, die in Deutschland geschlachtet werden, kommen aus dem Tönnies Schlachtfabrik.
2: Und, e und ehemaliger Schalke-Präsident. Schalke!
1: Ist Er war richtig Präsident? Ich dachte, er war nur Vorstandsmitglied.
2: Nee, der war Präsident. Ehrenverein. Ich bin ziemlich sicher. Ich google es mal ganz schnell, aber.
1: Okay. Also, den Clemens habe hab ich auf der gehen. einen Seite. Dann halt, also du merkst, es kommt alles aus einer Ecke. Als nächstes habe ich ähm, Armin Laschet. Ähm, der also mit geografisch hat, aus einer Ecke. Genau, ja, aber auch was die Verbandelungen angeht. Also, die NRW, CDU, die kriegt ja doch auch ab und zu mal eine Spende äh, von dem einen oder anderen Fleischkonzern. Und der hat ihn ja auch eine Weile in Schutz genommen und ganz schön gezielt. Ja, ja, also, ich
2: habe es gerade nochmal gegoogelt, äh, der ja. war schalke
1: präsident dem Ja, der Zusammenhang ist natürlich auch der, dass wir ja den großen Corona-Ausbruch eben bei Tönnies Arbeitern hatten und ähm, Armin Laschet als NRW-Ministerpräsident eine ganz schöne Weile gezögert hat, bis er da mal einen Lockdown in der Region reingehauen hat. Und dann mein dritter ist, du wirst, wirst es wirklich nicht glauben, ist Manuel Neuer. Weil, fuck. Ich bin deswegen drauf gekommen, weil im Spiegel... War ein Artikel eben zu Tönnies und und Laschet und da war ein Foto zusammen mit Manuel Neuer in der Mitte, <lacht> wenn die alle so einen Daumen gezeigt haben. Und der kommt ja auch aus dem Ruhrgebiet. Ich glaube der, der hat ja bei Schalke seine Karriere gestartet. Und ja. er hatte vor kurzem auch ein Skandellchen, weil er hat ja jetzt in, in seinem Sommerurlaub rechtsextreme kroatische Lieder mitgesungen. haben in einem Video. Hast du es nicht mitbekommen? Nee. <lacht> ja, crazy. Geil. Da sitzt, da sitzt da echt auf so einem Maleartigen artigen Urlaub, äh, Boot, so irgendwie mit Sonnenbrand, mit lauter besoffenen Kroaten um sich rum und grölt so ein Lied mit. Und das ist halt von einer kroatischen Rechtsrockband. <lacht> ist auch eigentlich gar nicht so funny.
2: <lacht> ja,
1: passiert den <lacht> Besten. Wer kann denn sowas Klar, also. wissen? Same. Wer kann joke, denn Aber er hat deinen Nachnamen natürlich gesagt. Kann ja nicht also er jeder Kroatisch. Ja kein, er spricht ja kein Kroatisch. Er wusste ja jetzt nicht, dass das rechtsextrem ist. Aber genau. ich fragen, mit wem macht denn der, der Manuel eigentlich Urlaub da? Also schon irgendwie ganz schön komische Geschichte. Habe ich auch ja, geändert. ist so, ist so. Mit also, welchen? Nimmst du unseren rechtsradikalen mmh. Nationaltorhüter oder nimmst du deinen Lieblingsministerpräsidenten oder deinen Lieblingskapitalisten? Nein, Spaß. Also, ich glaube jetzt nicht, das war ein neuer Rechtsradikal. Das muss ich jetzt schon nochmal hinterher. Ich glaube es schon. Irgendwer. Ich weiß es okay. sogar. Ja, Achso, hab dich mal getroffen, noch auf einem Bullshit treffen, oder wie? Ja. Okay. Nee, ähm. Ja, also, sag an. Ko ganz
2: einfach, ganz schnell. Genauso wie David mache ich es. Ähm, Koalition mit dem mächtigsten Mann von denen. Das ist Armin Laschet. Glaubst du echt? Das, nicht also, der Milliardär. Nee. Okay. Ähm, der Fußballer sieht am besten aus. Der <lacht> Schönheit. Und geschlachtet wird das Kapitalistenschwein. <lacht> okay. Habe ich hier wieder um, eine die Parole ausgehauen. Aussage auf jeden Fall. Habe ich hier wieder. Sowas so passiert auch ganz gerne mal der Linken, äh, wenn sie in Kassel auf so Debattencamps fahren und dann äh, der Bernd Rixinger einfach mal gesehen wird, wie er Jokes über äh, die Zwangsarbeit von Millionären, Millionären und Milliardären macht. Schön, da ja auch mitbekommen. Ne? Mega witzig.
1: Passiert mir aber auch manchmal.
2: Ja, jeder, der so ein bisschen, weißt du.
1: Ja, noch ein bisschen in den linken Vorsitzenden. Ja, muss <lacht> man vielleicht schon, schon sein, sein Mundwerk zügeln. Naja. Mhm. Gut. Haben wir das auch durchgespielt. Ja,
2: dann würde ich mal sagen, kommen wir zu den Themen, oder? Will ich würde mal eine kurze Übersicht geben.
1: Sollen wir, wir erst eine Themenübersicht heute. geben oder erst sagen, was sich in den Themen entwickelt hat, die wir letztes Mal besprochen haben?
2: Ja, dann können wir da nochmal kurz drauf eingehen. Letzte, also, aber eigentlich, schon mehr Sinn machen. eigentlich müssen wir doch nur auf zwei Sachen eingehen, also kurz auf Polen und auf Frankreich, was jetzt beides nicht so erfreuliche nee. Neuigkeiten sind.
1: Tja, Also willst du es sagen?
2: Also <lacht> ja, wird sie so Polen. eine Überraschung
1: verkünden? <lacht> die sage ja. <lacht> ja, ist so, ist so.
2: Nee, also wir finden das natürlich ziemlich Scheiße, dass in Polen der aktuelle Präsident Duda wieder gewonnen hat.
1: Also ganz, sagen, ganz, ganz Haar, knapp, ich glaub, ganz knapper Abstand. Also ja, nur
2: 2% haben sie getrennt oder so.
1: Nicht mal ganz. Der hat irgendwie und 51 ja. und dann der. Tchaikovsky ist schon entweder nahe 50% Prozent dran gewesen. Also ich finde, es ist schon auch insofern schon auch ein gutes Zeichen, weil Zeit, dass es doch eine große bürgerliche Opposition in Polen gibt. Auch größer, als ich jetzt vielleicht persönlich gedacht hätte. Und auch ja, größer, als es gewesen wäre, wenn schon im Mai gewählt worden wäre.
2: Aber es bringt halt nichts für die nächsten vier Jahre.
1: Ja, Ist wieder ähm, Klar, es ist trotzdem scheiße. Also ich übrigens auch... Was ich auch interessant fand, ich habe eine Karte gesehen, also wo trennt sich sozusagen die Bezirke, die überwiegend Tchaikovsky und die, die überwiegend Duda gewählt ja. haben. Das ist ein ziemlich also erwartbar, natürlich in Ost-West-Sache, aber es ist sogar eine ganz extreme Ost-West-Sache und ich habe in der Karte war ein Vergleich zum ehemaligen Deutschen und polnischen Kaiserreich und das ist wirklich eins zu eins die Grenze. Königreich. Ja, genau. aber Deutsches, Deutsches Kaiserreich, Kaiserreich. polnisches Königreich. Genau, aber es ist wirklich eins zu eins die Grenze, das muss man sich mal vorstellen. Also ja. östlich, da wo früher das polnische Königreich war, wird rechts gewählt und im ehemaligen deutschen Gebiet wird sozusagen ähm, bürgerlich gewählt.
2: Liberaler. Ja. Ja. Aber es liegt halt da, da wahrscheinlich auch daran, dass die Leute, die dort leben, erst später dahin gesiedelt wurden, weil nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die wurde ja die dort ansässige deutsche Bevölkerung vertrieben und das heißt, es sind halt Leute aus aller, also von überall her, die Polen waren, mhm hingezogen.
1: Ja, ich glaube, es sind schon mannigfaltige Gründe. Also Es ist sicherlich auch einfach, dass da es ein ländlicheres Gebiet ist, genau, dass der Osten ärmer ist. Also klar, ja. es, ist, es ist nicht nur eine historische Sache, aber es ist irgendwie halt ein interessantes, interessanter Vergleich, fand ich interessant. Auch übrigens, was natürlich immer Mut macht bei sowas, aber dass, dass die junge Generation dann doch überwiegend nicht Duda gewählt hat und die jüngeren Generationen, die Städte, das ist ja Hast also du das mitbekommen, dass Istanbul, London und ähm, noch irgendeine so Stadt, die eben eher links regiert ist in einem ganz schön rechten Land, also mit einer rechten Bundesregierung, haben irgendwie zusammen den so ähm, endorsed sozusagen, den Tchaikovsky. Ah ja, weil der ist ja auch
2: Bürgermeister von Warschau, gell?
1: Ja, genau. Also es ist irgendwie so diese, diese freien Städte sozusagen, also diese eher ja. Mitte-Links-Städte jetzt innerhalb von diesen sehr rechtsregierten Ländern gibt es schon irgendwie auch eine interessante Entwicklung. New York
2: könnte da ja auch mitmachen. Ja, sicher. Ja, viele. Ähm, nee, aber ich wollte noch nur ganz kurz nochmal, um das Thema abzuschließen, sagen, ähm, dass ich glaube, dass das insofern problematisch sein wird, weil die PIS-Parteiregierung... Hm. Ähm, wahrscheinlich in harten Konfrontationskurs mit der EU fahren wird und weiter ihre ähm, nicht sehr demokratische Macht ausbauen wird. Mm, und vor allem ja. da im Justizbereich und so ist da ja eine Menge Konfliktpotenzial.
1: Budapest. Also es wird sicher hart. Budapest war die dritte Stadt aus dem Endorsement. Also ah ja, okay. Passt. Aber es ist echt auch sieht man irgendwie ganz schön über Europa verteilt. Gell? Also, ähm, naja, gut. Klar, das ist natürlich für Polen echt scheiße und für die polnische Demokratie. Da braucht man nicht irgendwas jetzt schon reden. Paris könnte da auch mitmachen, oder? Naja, das ist jetzt. Sind wir gleich beim nächsten Thema? <lacht> das ist jetzt schon sehr zugespitzt. Also. Ich weiß, du bist echt naja, ein richtiger also, Macron-Hater. Ich ja. finde den so mittel. Ähm, aber also, ich würde jetzt nicht mit Orban, Erdogan und Johnson. Um und möchte auch noch Trump Ja, natürlich,
2: natürlich, natürlich nicht. Sorry. <lacht> nee, aber Wie du machst Witze äh, ich, in diesem Podcast Ich habe nur die, die Überleitung Ich habe natürlich nur die Überleitung gesehen und wollte da direkt ins nächste Thema Wo Wir P eigentlich nur kurz anmerken wollten, dass da das Kabinett ausgewechselt wurde. Und die Nachnominierten nur alte weiße Männer sind, die vorher schon bei den Republikanern ähm, mit Sarkozy mitregiert oder mitgearbeitet haben, Was wir natürlich sehr unterstützen, weil rechte Regierungen von Menschen, die einen Dämm auf Frauenrechte und auf die dritte Welt geben, finden wir mega sympathisch.
1: Ja, ähm, also Frankreich, falls nicht alle mitbekommen hat, ist es ähm, das nächste Thema, auf das wir Bezug nehmen. Da als sagen jetzt, um nochmal die Brücke zu schlagen, das ist eigentlich die Konsequenz aus dieser für Macron ähm, Republik on Mars, heißt es, ja, seine Partei verloren gegangene Kommunalwahl. Eben, das ist ähm, dass die, die Regierung jetzt ganz schön da durchgewechselt wurde. Und ähm, dass eben warum es jetzt auch schon große Proteste gab, um nochmal auf die Frauenrechte-Sache einzugehen. Ähm, gegen den Innenminister gibt es Vergewaltigungsvorwürfe. Und beim Justizminister, der ist auch irgendwie sowas, habe ich wieder vergessen. Aber auch irgendwas maximal sexistisches auf jeden Fall. Also ja, nice. schwer, wie man solche Leute da nochmal berufen kann. Hat mich auch gewundert, muss ich auch sagen. Naja, ja, aber gut. Nein. Blicken wir nicht länger zurück, oder? Blicken wir nach vorn? Ja, wir sind Auf vor allem schon bei einer Themen. halben Stunde, sehe ich gerade. Boah, stabil. Ja gut, ähm, dann sag doch mal an, worüber wir heute sprechen wollen, oder?
2: Ja, also wir wollen über Fleisch sprechen, über die EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland. Und da muss ich mich am Ende nochmal ein bisschen über diese Deutsche Zeitung aufregen, weil die scheiß Artikel veröffentlicht, die schlecht recherchiert sind um mir das auf alle.
1: den Geist geht. Alle Artikel. Bitte? Nein, ich habe gesagt alle, es waren sich zugespitzt. Nein, es geht um einen. Ach so, Artikel, ja, nee. Dich also es geht, es geht um einen
2: Artikel, beziehungsweise um eine Auslandskorrespondenz, die ich qualitativ nicht sehr
1: hochwertig finde. Über ähm, was soll du zuerst sprechen? Über Fleisch? Alles dreht sich um Fleisch. Mhm. Übrigens, guter Track von Hannibal. Dem Rapper. Ich finde es echt schade, dass wir in die ähm, Podcasts nicht so richtig Musik einbetten können, wie in einer richtigen Radioshow. Das ja nicht so cool, weil dann hätte ich jetzt einfach Fleisch von Hannibal reingehauen. So müsste ja jetzt den auf. Da wären wir auch der allererste Podcast, muss mhm. <lacht> ja. ich sagen. Ja, aber was Podcast. es ja gibt, ist ja, also es hat ja zum Beispiel eben ähm, auch Fest und Flauschig, dass sie so eine äh, Playlist zu ihrem Podcast haben, wo sie dann eben sagen: Jetzt geht auf Song Nummer so und so. Und dann ja. machen es wahrscheinlich nicht so viele, aber einige hören vielleicht die Playlist auch einfach so. Und da wollte ich eigentlich nach, seit längerer Zeit mal fragen, hier kommt mal wieder eine Frage, die im Podcast gestellt wird und <lacht> nie wieder Obwohl, besetzt, irgendwo ähm, irgendwo ob wir uns auch so eine Playlist zulegen sollten. Die könnte dann zum Beispiel, nee. und jetzt kommt der Joke, unser Ketchup heißen <lacht> oder unsere Mayo.
2: <lacht> das war echt scheiße. <lacht> ja, ich bin komplett dagegen.
1: Ja, weil ich bin du nur aus auch nicht dem Grund politische Musik, Musik hörst.
2: Ja, aber weil niemand will politische Musik hören. Ich sage jetzt auch mal Musik. als Behauptung.
1: Das muss ja, ja auch dann nicht nur politische Musik rein. Du, du kannst ja auch einen schönen italienischen Klassiker reinmachen. Aber ja. also es gibt, ich finde das nämlich echt toll. Natürlich vor allem in den USA, aber auch in Deutschland gibt es inzwischen so eine große Szene von politischer Rap-Musik vor allem die echt aussagekräftig ist oft sehr sozialkritisch und ja, ja aber wir müssen wir auch noch mal nicht drüber alles, nachdenken können wir uns ja wir mal auch sparen, nicht alles was wir kopieren
2: davon ja, wir müssen auch nicht alles kopieren was andere machen oder
1: ja, ne du, es, weil fast auch eine playlist hat oder wie
2: ja zum bleistift naja, weil am Ende würde ich meine. uns kennen und dann würden eh immer nur pro Folge höchstens ein neuer Song drin sein und dann wird auch Passt jeder auf.
1: sagen ja das ist auch eine sau unnötige Scheiße Nee, aber ich habe mir das zum Beispiel auch schon gedacht, als wir über den Mord an George Floyd so gesprochen haben. Da gibt es so krasse Songs von afroamerikanischen Rappern, ab sängern und so weiter. Also, keine vor ein, zwei Jahren hat ja This is America oder I'm Not Racist ähm, beides ganz schön Welle gemacht. Da geht es eben um genau Social, Racial Inequality und sind auch sau coole Musikvideos und so weiter. Und das fände ich schon cool, wenn man das dann irgendwie da nochmal so einen Bezug hätte. Aber ja. Lass mal auf
2: ähm, die aktuellen Themen gehen.
1: Und äh, nicht so über, ja, viel gut.
2: über Musik quatschen. Ähm, ja, es, geht so um um, ja, also es geht um Fleisch. Warum geht es um Fleisch? Warum geht es um Fleisch? Es war es ja geht in um der Pf letzten Zeit. Nee, ich sag du, du kannst auch gerne weitermachen.
1: Nee, es war, hat nur gerade wieder bei mir, wir müssen uns echt nochmal überlegen, ob wir weiter mit, ähm, mit Scheiß Discord aufnehmen oder ob wir telefonieren, weil es gerade, ich hat jeder nicht gehört. Ähm, ja, es geht um Fleisch vor allem aus dem Grund, dass ja ähm, eben dieser Corona-Ausbruch bei Tönnies war, was wir vorhin schon mal angesprochen haben und daraus hat sich so eine große Diskussion eigentlich in der deutschen Medienlandschaft ergeben zu Fleisch, Fleischkonsum, Fleischherstellung ähm, und so weiter. Und das ist natürlich ja. für uns auch interessant, weil wir sind ja ein weltweiteres Weißfrühstück. Ähm, genau. Wobei, wenn dann ja, ja. nur Marius Weißwürste ist, aber das auch nicht besonders oft.
2: Ja, wir haben das Fleisch schon im Namen. Das heißt, es geht uns auch persönlich an. Es geht praktisch an uns an die Nieren. Und ähm, ja, ich fand es ganz interessant, wieso auch die Presse unterschiedlich darauf reagiert hat. Also es ging ja natürlich immer oberflächlich erstmal um den Corona-Ausbruch und dann um die schlechten Arbeitsbedingungen. Aber das hat sich dann auch so ein bisschen weiter entwickelt und es wurde auch ein bisschen mehr zu einer Grundsatzdebatte über wie man produzieren sollte, wie man Fleisch konsumieren sollte und ähm, ja.
1: Und auch über politische Maßnahmen, darüber wollen wir wahrscheinlich auch sprechen. Also was kann denn die deutsche Politik ähm, machen, sozusagen, um da Abhilfe zu schaffen. Weil also das, und ich glaube, jetzt müssen wir mal langsam die Problemstände ansprechen. Ähm, was alles so falsch läuft in der, in der deutschen, auch in der weltweiten Fleischindustrie. Das ist ja einiges. Also man kann vielleicht, ein Video, das ich neulich gesehen habe, hat es äh, zusammengefasst und in die Kategorien Mensch, Tier und Klima. Dieses Video, auch gute ähm, ist relativ viral gegangen auf Instagram. Das ist von weiß.de. Das heißt, ähm, unsere Fleischindustrie so, so fucked oder so. Und daraus haben wir jetzt mal einen Ausschnitt.
0: Tatsächlich macht die Viehzucht fast 15 Prozent aller Emissionen von Treibhausgasen weltweit aus. Also mehr als alle Autos, Schiffe und Flugzeuge auf der Welt zusammen. Und dann das Wasser. 43 Prozent des weltweit verbrauchten Wassers geht für Tierfutter drauf. Für die Herstellung eines einzigen 150 Gramm Rindfleischburgers verbraucht man im Durchschnitt 2350 Liter Wasser. Beim einem Sojaburger sind es nur etwa 160 Liter. Was noch? Ach ja, die Viehzucht ist für schleppe 80 Prozent der Rodung des Amazonas verantwortlich. Und dafür, dass wir immer kränker werden. Denn wenn man tausende Tiere auf so engem Raum zusammenquetscht, ist klar, dass sie dauernd krank werden. Also werden sie mit Dutzenden Antibiotika vollgepumpt. Was dann dazu führt, dass die Keime immer resistenter werden. Was dann dazu führt, dass unsere Antibiotika uns auch nicht mehr heilen können. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt deshalb schon eine Weile, rohes Fleisch nur noch mit Einweghandschuhen anzufassen.
1: Empfehlenswerte Video von Weiß.de auf Instagram, IGTV, kann sich auch jeder anschauen. Jetzt hier gerade ging es ja vor allem um klimatische, gesundheitliche Folgen. Es geht dann auch später noch mehr um ethische Fragen, also was Tierhaltung und so weiter angeht. Darüber denke ich dann vielleicht später auch noch mal kurz drauf ein. Aber jetzt als erstmal, also wenn man diese ganzen Nachteile sozusagen der Fleisch Fleischproduktion, vom Fleischessen, Tierhaltung und so weiter anschaut, dann ähm, tun sich ja eigentlich erstmal zwei Fragen auf. Die eine, die wir später kurz diskutieren wollen, ist die, was kann man da politisch tun? Zumindest so zieht sie sich für uns auf, weil wir im Politik-Podcast sind. Und die andere ist natürlich dann schon die Frage, kann man, soll man überhaupt noch Fleisch essen? Marus, da sind wir verschiedener Auffassung. Du isst ja Fleisch. Sag mal, wie, 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 hältst, vor, wie genau. hältst du es mit dem Fleisch? Die Gretchenfrage.
2: <lacht> die Gretchenfrage. Ja, ähm. Bei mir ist es so, ich äh, sehe die Argumentation auf jeden Fall, dass es klimatisch auf keinen Fall gut ist, Fleisch zu essen. Ähm, es natürlich aber so ist, dass es eine Sache ist, die ähm, sich insgesamt in die Diskussion einbettet, was man als Mensch in Europa oder in der westlichen Welt dafür tun kann, ähm, dass wir CO2 einsparen und dass wir unsere Klimaziele erreichen und dass wir den Planeten nicht so... Schlimm hinterlassen, wie es, wenn wir so weitermachen, sein wird. Und ähm, jeder sollte da auf jeden Fall einen Teil dazu beitragen. Natürlich sind aber viel wichtiger politische Maßnahmen. Und bei dem Teil, wo jeder sein was dazu beitragen sollte, bin ich zumindest in der Auffassung, dass es jeder so weit machen sollte, wie es ihm möglich ist. Und wie er das machen möchte, sollte keiner gezwungen werden. Ähm. Und da ist eben bei mir so, dass ich auf jeden Fall viel weniger Fleisch esse, also unter der Woche eigentlich kaum. Bei so einem Sonntagsessen oder so kommt es auf jeden Fall vor und da tue ich mir sehr schwer, da ganz drauf zu verzichten. Ähm, auch bei Grillfesten oder sowas bin ich ganz ehrlich, dass ich Fleisch esse. Ich versuche natürlich aber auch sonst ähm, eben klimaschädliche Sachen möglichst zu vermeiden.
1: Mhm. Ja, ich kenne eigentlich relativ viele Leute, die das so machen und ich finde es auf jeden Fall auch ähm, viel besser, als halt einfach jeden Tag Fleisch zu essen, so wie es jetzt ja tatsächlich auch ein recht großer Anteil der Deutschen macht. Also es sind, anscheinend ist es so, dass der Deutsche im Schnitt ähm, 1100 Gramm Fleisch pro Woche isst. Das ist dann doch ziemlich viel. Ähm, und das ist auch gesundheitlich, wie wir ja vorhin gehört haben, auch höchst bedenklich. Also ähm, alles über 500 Gramm pro Woche ist das schon. Ziemlich schädlich, er, erhöht auch das Krebsrisiko und so weiter ja massiv. Ähm, für mich ist es halt, also ich habe das auch eine Zeit lang so gehalten und für mich war es dann irgendwann schon so, dass ich dachte, ja, warum denn jetzt nicht ganz? Ähm, weil es ist, ich kann, ich finde, wenn man es ein bisschen vergleichen kann, ist es ist natürlich gut, wenn man immer, wenn man, sagen wir mal, immer Bundestag und Landtagswahlen mitwählt. Das ist ähm, gut für die Demokratie, aber es ist halt schon. So, man kann halt auch noch Stadtrat wählen und Kreistag, so wissen von der Argumentation her, weißt du? Also ich finde, ähm, irgendwie klar es ist es besser, als nicht zu wählen, aber warum, warum denn nicht alles? Naja,
2: aber du drückst jetzt gerade positivistisch aus, obwohl die Sache ja eigentlich eher negativistisch ist, weil du ja auf was verzichtest und nicht ähm, was tun musst. Also es ist halt eine, eine, ein Verzicht von einem Lebensmittel, und ähm, darauf muss man sich einlassen. Aber klar, also es ist auf jeden Fall besser und für den, sagen wir mal, für die wirkliche moralische ähm, gute Seite muss man das eigentlich machen.
1: Hm. Ja, aber ich finde, man braucht es auch nicht überhöhen. Also, ähm, es ist, äh, am Ende ist es Fleisch Fleischessen an sich oder den, Ver den Verzicht? Den Verzicht. Also an sich, ob du jetzt Sagen wir mal, halt einmal die Woche Fleisch ist oder gar nicht ist, so groß ist der Unterschied dann natürlich nicht. Also, mich nervt das auch in der Debatte manchmal, ähm, wenn sozusagen dann das so arg moralisch geführt wird. Ähm, obwohl man natürlich, also ich hatte mal eine Debatte mit einer Dame, die fand ich schon ganz interessant. Ähm, da war ich auch schon selbst Vegetarier, aber trotzdem, die hat gesagt, eigentlich, jetzt kommen wir dann auf mehr stärker auf die ethische Frage zu sprechen, ähm, ist es ja so, dass wir Tiere ja nur essen, weil sie eine niedrigere Intelligenz als wir haben. Also es gibt dafür ja auch einen Begriff, der heißt Spezifizismus oder irgendwie sowas, also angelehnt an Rassismus sozusagen. Und das ist halt die Aussage, ja, du kannst, ähm, also wenn man es jetzt mal ganz zugespitzt formuliert, wurden früher... Ähm, Schwarze Menschen diskriminiert, weil gesagt wurde, die sind uns unterlegen, dann von Zeit, lange wurden lange Frauen diskriminiert, werden auch immer noch, also beides natürlich auch immer ein Stück weit, beides heißt, sie sind uns unterlegen und bei Tieren ist es natürlich noch krasser. Und bei Tieren wird das eben an dem Merkmal Intelligenz ja eigentlich nur festgemacht. Und jetzt könnte man ja, und das finde ich ein ganz interessantes philosophisches Gedankenexperiment, sagen, wie wäre es denn, wenn jetzt zum Beispiel Aliens zu uns kommen und die sind ja natürlich. Ähm, müssen die ja viel intelligenter sein als wir, sonst hätten die den Weg ja gar nicht hierher gefunden. Also davon sind wir ja in unserer Entwicklung sehr weit weg noch. Ähm, welchen Grund hätten die denn, uns nicht zu essen? <lacht> Jetzt mal ähm, ganz hart gesagt. Weil die sind halt 50 Mal so schlau wie wir. Genauso wie wir halt 50 Mal so schlau wie die Kühe sind. Ähm, wir haben zwar auch Emotionen, die Kühe haben auch Emotionen, aber das ist nicht das Kriterium. Und dann können die uns ja eigentlich ja. Gutes, guten Gewissens essen, weil die sagen, so ist halt die Natur, die essen ja ihre Kühe auch.
2: Ja, das stimmt. Aber die Tiere essen sich ja auch gegenseitig und so läuft äh, die Natur halt ab. Also ich sehe mhm. da jetzt keinen... Also ich, also ich habe... Nee, bei Menschen gesagt, kein müssen ja keine Tiere Problem essen. Problem mit.
1: Menschen müssen nee, das ja keine stimmt, Tiere aber essen. Es, also, es gibt ja andere Tiere, die, die halt, sind darauf ja also, angewiesen. Die sterben ja sonst einfach.
2: Ja, aber Menschen hätten sich nie so entwickelt, wenn sie kein Fleisch gegessen hätten.
1: Naja, nee, also, also die Menschen halt haben ja, das finde ich auch ganz interessant, ähm, historisch betrachtet. Relativ lange wahrscheinlich gar nicht bis gar kein Fleisch gegessen, ähm, bis es sozusagen eine Klimaerwärmung, äh, Klimaerkaltung sozusagen sie dazu gezwungen hat, weil kaum noch Dinge gewachsen sind, die sie essen konnten. Ähm, ja, das stimmt, aber
2: also, soweit ich in Biologie aufgepasst habe, war es doch nur so, dass Menschen so ein großes Gehirn bekommen haben, weil sie genug Eiweiß gegessen haben, dass der Körper so dementsprechend wachsen konnte. Okay, das ist mir jetzt neu, aber.
1: Auch das Ei, was kriegt man ja heutzutage gut ohne Fleisch? Naja. Ja, das,
2: das, das soll kein Argument sein, heute noch jeden Tag eine Schnitzelsemmel zu verdrücken, das ist klar. Mhm. Aber ich, also, dieses Je das war so viel, was ich von Jäger und Sammler und dann den, äh, den Umstieg auf, ähm, auf die, die Züchtung von Tieren und den Ackerbau im Kopf hatte, dass es eben immer jeweils mit einem, ähm, ja, auch ein Wachstum des Gehirns zur Folge hatte. Aber nagel mich doch nicht ja. fest, ich bin Aufrufe kein... Aufruf an
1: die ein, zwei Biologiestudentinnen die uns vielleicht zuhören. Naja, ihr ja. habt schon gesehen, <lacht> es gibt eigentlich sehr viele Diskussionsstränge, die man da verfolgen kann. Ich finde die alle sehr spannend. Also es gibt eben die ethische, es gibt das, was Arbeitsbedingungen angeht, da haben wir jetzt kaum drüber gesprochen. Ähm, das ist natürlich das, woran die Tönnies-Debatte sich auch sehr festmacht, dass die eben die Arbeiter da aus Osteuropa großteils sind, mit Werksverträgen ähm, weit unter Mindestlohn bezahlt werden, ähm, wo sich aber politisch Ach, ja okay. doch relativ schnell was dagegen machen lässt, indem man diese werkverträge einfach verbietet. Ne? Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich ähm, eben die ethische Diskussion, die wir ein bisschen aufgemacht haben, die ökologische, alles mögliche. Aber jetzt zuletzt, wollen wir nochmal ein bisschen über politische Maßnahmen sprechen, oder?
2: Ich habe dich gerade gar nicht verstanden, sag nochmal.
1: Wie gesagt, zuletzt sollen wir noch mal ein bisschen über politische Maßnahmen sprechen, oder?
2: Ja, mehr da, da ähm, kann man natürlich auch ganz gut dann auf die Arbeitsbedingungen eingehen, weil wie du gesagt hast, die sich ja relativ einfach politisch lösen lassen. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass man da auf jeden Fall, auf jeden Fall mal so ein bisschen auch das aus der Perspektive einer Systemfrage betrachten muss, weil das ja alles nur möglich ist, weil wir so eine Art von Kapitalismus haben, wie wir sie hier eben in Deutschland oder in Europa haben und unseren Arbeitsmarkt so äh, dereguliert haben, dass wir Menschen aus Osteuropa hier für unter Mindestlohn äh, anstellen, um unser Fleisch zu schlachten und zu verarbeiten.
1: Gibt es übrigens auch eine interessante WDR-Doku dazu auf YouTube, ähm, was diese Arbeitsbedingungen angeht. Das ist nämlich gar nicht mal nur, dass sie so schlecht bezahlt sind, sondern es ist zum Großteil anscheinend auch echt richtig mafiös, dass die da geschlagen werden, wenn sie nicht zur Arbeit kommen oder sowas, dass da auch Mitarbeiter schon verprügelt wurden, weil sie krank waren und nicht gearbeitet haben oder sonst was. Also echt bei Tönnies im Schlachtbetrieb, der hat ja doch schon einige solche Skandale, weil immer mal wieder sowas rauskam. Also was für zwangsarbeitsartige Bedingungen das da fast schon teilweise sind.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube, ein Grund, also ich da waren ja die Grünen dann auch ziemlich schnell, ähm, da dann Maßnahmen, sogar ein Maßnahmenpaket vorzuschlagen. Und ähm, da drin war auch ein äh, Mindestpreis für Fleisch und das hat mich doch sehr verwundert, weil ich glaube, dass das ähm, den gegenteiligen Effekt sogar hätte. Lass mich kurz erklären, warum. Äh, ich glaube, wenn man einen Mindestpreis für Fleisch einführen würde, dann würden weniger Menschen Fleisch kaufen. Das heißt, die Produktion, also die Fleischverarbeitung, ähm, würde zurückgehen und Tönnies müsste versuchen, noch mehr aus dem weniger produzierten Fleisch Gewinn zu schlagen, damit sich das Ganze weiter rentiert. Also glaube ich, dass ein Mindestpreis für Fleisch eher noch schlechtere Arbeitsbedingungen und noch schlechtere Produktionsbedingungen zur Folge hätte. Ähm, ich bin dagegen eher für ähm, einfach die Verbot von äh, Werksverträgen, dass diese Menschen, die dort arbeiten, alle in die Gewerkschaft gehen und nach Tarif bezahlt werden und dass auch die Produktion möglichst auf Biolandwirtschaft, auf ähm, natürlich viel größere Stelle und ähm, auch klimatechnisch bessere ähm, Ma äh, Masthaltung von Schweinen umgestellt wird. Und dann wird der Preis automatisch
1: höher. Also ich, ich finde, du vermischt ein bisschen zwei Dinge, ehrlich gesagt. Also die eine Frage, die wir bearbeiten müssen, ist eben die, ähm, nach wie können wir dafür sorgen, dass es diesen Arbeitskräften besser geht und da ist in diesem Maßnahmenpaket, das die Grünen vorgeschlagen haben, ja eben, ähm, eben dieses Verbot von Werksverträgen, eine bessere Kontrolle, ein besseres Durchsetzen von Mindestlöhnen und so weiter drinnen. Ja, ja das, das, das
2: schließt sich nicht aus, das stimmt. Aber ich glaube, das dass praktisch, wenn man das so, so durchsetzen würde und dann einen Mindestpreis für Fleisch draufhauen würde, das es alles wieder kaputt machen würde.
1: das andere ist aber, in, dem, in der Kursfassung von dem Maßnahmenpaket, das ich gelesen habe, wird eben nicht ein Mindestpreis von Fleisch gefordert, sondern es ist immer eher das Framing gewesen in den Medien, weil sich das leichter sagen lässt, sondern was gefordert wurde, war eher immer eine Tierwohlsteuer auf Fleisch. Das heißt also nicht es wird nicht gesagt, hey, der Supermarkt muss für Nackensteak jetzt statt 3,99 5 Euro verlangen, sondern ähm, es muss einfach eine gewisse Steuer geben auf Tierprodukte, meinetwegen, oder auch nur Fleisch, kann man dann diskutieren, ob man da auch Milch und Ei mit reinnehmen will, von, sagen wir, keine Ahnung, 10, 15, 20 Prozent. Und diese Steuer wird dann aber rückgeführt sozusagen und damit wird sowas in sowas investiert wie ähm, größere Ställe, bessere Haltungsbedingungen und so weiter. Und das wird sozusagen überprüft, dass es da reinläuft. Also ähm, der Gedanke dabei ist weniger der mit den Arbeitsbedingungen, weil das muss man arbeitsrechtlich lösen, sondern das ist eben eher der mit dem Tierwohl. Weil, ähm, ich habe es mir auch vorhin mal aufgeschrieben, ganz davon abgesehen, dass weltweit ähm, jedes Jahr, äh, jeden Tag 200 Millionen Tiere geschlachtet werden, ist es ja auch so, dass in Deutschland ähm, ein Schwein im Schnitt einen Quadratmeter Platz hat und ein Huhn ähm, zu sechst ein Quadratmeter Platz hat. Und da unterscheidet sich tatsächlich auch Bio von ähm, Massentierhaltung kaum. Ähm, das ist, weil es auch kein einheitliches Label gibt, was übrigens auch in einem Maßnahmenpaket drin ist, dass man jetzt endlich mal ein richtig einheitliches Label hat, das verpflichtend überall drauf sein muss. Aber also diese Fleischsteuer oder Tierwohlsteuer würde ich sie eher nennen, weil ich sie vom, persönlich auch auf, auf Milch und auf, auf Eier heben würde. Die würde dazu sagen, dass du denen das Tierwohl zu steigern, indem, weil wenn man jetzt zum Beispiel mal ganz platt ein Beispiel wählt, sagt ein Bauer hat 7000 ähm, Schweine in seinem Betrieb, wenn der jetzt den doppelt so viel Platz geben soll wie bisher, muss der entweder seine, seinen Bestand halbieren oder seine Kapazitäten verdoppeln. Und es kostet natürlich viel Geld. Und wenn man nicht will, dass unser Hofsterben noch weiter vorangeht, es geht ja eben nicht nur um Massentierhaltung, es geht ja auch um mittelständische Höfe und auch kleine Höfe, von denen wir auch immer noch ein paar haben. Wenn man nicht will, dass dieses Hofsterben vorangeht, dann muss man denen dabei natürlich finanziell unter die Arme helfen, sonst gehen die einfach pleite, wenn wir einfach nur einen Mindestpreis sozusagen verlangen. Oder es wird sozusagen das billigere Fleisch aus dem Ausland einfach importiert, das da unter Scheißbedingungen hergestellt wurde, also sagen die Massentierhaltung und die schlechte Tierhaltung wird nur ins Ausland verlagert, was auch gar nichts bringen würde. Aber auch die ausländischen Produkte müssen natürlich in dem Besteuerungsmodell ähm, diese Steuer zahlen und würden sozusagen dann an die deutschen Höfe rückgeführt werden. Das heißt, es würde ihnen sogar helfen. Verstehst du? Also ich finde es ehrlich gesagt einen ziemlich großartigen Vorschlag. Ähm, habe aber auch das Gefühl gehabt, dass da zum Teil auch um, über andere Dinge diskutiert wurde, irgendwie. Und manche das nicht ja, so ich genau. Finde, ehrlich
2: den Vorschlag ein bisschen problematisch. Also ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ähm, was ich machen würde, wäre halt eben die Produktionsbedingungen zu verändern. Da äh, Ich will ja jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, da geht es dann wirklich in Landwirtschaftspolitik und Subventionspolitik, die natürlich europäisch zu regeln ist. Bei dem Vorschlag, den du jetzt gesagt hast, finde ich es allerdings noch problematischer als bei dem Mindestpreis, dass bei einer Steuer natürlich der Staat sich die Taschen voll macht mit dem Geld von armen Menschen.
1: Nee, Weil das soll eben rückgeführt werden, Es bleibt nicht beim Staat, also das ist da ganz klar gesagt, das soll eben direkt ja, investiert werden. egal, ist ja egal, der Staat, also
2: der Staat macht sich die Taschen voll und gibt es natürlich danach wieder aus, ist schon klar, das ist aber bei jeder Steuer so, ähm, auch wenn die danach direkt rückgeführt wird. An du kannst den, den gleichen
1: Betrag, den du einziehst als Steuer, auch dann eben in Metall dafür verwenden.
2: Ja, ist meistens so, und unser Haushalt hat selten so viele Überschüsse. Dass, ja, da ähm, macht
1: sich doch der Staat nicht die Taschen voll, das ist also total... Äh, populistisch, das jetzt hier so zu behaupten. Ja, aber das ist ja insgesamt, sagt man, das wäre ja bei
2: Steuern so gut. Ja, tut ja mir leid für das Framing. Geworden. Ja, hat er ja nie. Also der Staat sind ja auch wir, von daher ist schon klar. Okay, Entschuldigung, aber ich, das, der Punkt ist, dass ähm, diese Steuer vor allem arme Menschen zahlen. Weil natürlich Menschen, die viel Geld haben, denen tut die Steuer nicht so viel wie bei der Mehrwertsteuer auch. Wenn Menschen jetzt aber bisher viel Fleisch gekauft haben, weil Fleisch billiger ist als Gemüse meistens in Discountern, dann müssen die da jetzt oben drauf zahlen. Das heißt, es ist ein klassistisches ähm, eine klassistische Steuer, die Menschen das die Möglichkeit nimmt, Fleisch, Eier und Milch zu konsumieren, was ich sehr problematisch finde, weil man dann automatisch Menschen von diesem freien Markt ausgrenzt und also auch äh, ein Stück ihres Konsumverhaltens einfach wegnimmt, nur weil sie nicht genug Geld verdienen.
1: Ja, sorry, das sehe ich tatsächlich ganz anders. Also ähm, da, also zwei Dinge, die für mich da ganz, also ganz stark dagegen sprechen. Zum einen ist es für mich nicht so, dass Fleisch jetzt irgendwie so ein Menschenrecht ist. Und es ist auch nicht so, dass ich da eine Steuer von 800 Prozent haben will, sodass ich das die armen Menschen nicht mehr leisten können. Sondern für mich ist es wirklich eine gesellschaftliche Frage wie viel Fleisch sollten wir essen. Und natürlich hat es auch eine Regulierungsfunktion zu sagen, wenn es teurer wird, vielleicht essen die Menschen ein bisschen weniger Fleisch, aber das ist ja auch das, worum es im Grunde... Ja, aber arme Menschen, arme
2: Menschen, nein, aber arme Menschen essen weniger Fleisch, nicht Menschen insgesamt, sondern ja, arme Menschen, weil reiche ja Menschen, ja Menschen können weiter schmeckt. Fleisch essen. Ja, das ist ja, ja aber dann sagst, ja, dann sagst du ja automatisch, men äh, arme Menschen haben nicht das Recht, Fleisch zu essen. Also Natürlich sagst du die nicht damit, aber du nimmst ihn damit. Ich will nicht
1: Menschen Fleisch verbieten, sondern ich will Fleisch aber teurer machen, weil ich glaube, dass Fleisch aktuell viel, viel zu teuer ist, äh, also viel, viel zu billig ist. Also es ist ja wirklich verrückt, was Fleisch in, in Discounter kostet. Klar. Und... Das ist auch übrigens für diese Menschen, so, sollten jetzt mal ein hypothetischer, armer Mensch jeden Tag Fleisch essen, weil das ist ja billiger als Gemüse, wäre das für den auch gesundheitlich sehr schlecht. Das ist auch also. Es ja, Aber sie müssen dann auch insgesamt Marktlogik mehr Geld für... Verdrückt. Nee, er kann ja auch aber dann so was ja billigeres, gesünderes kaufen. Und außerdem ja, aber ist Gemüse, ja so. Gemüse ist ja teurer als
2: Fleisch. Das ist auch wieder ein Grundproblem. Und wenn du das einfach einfach nur Fleisch teurer machen würdest, dann würdest du den Menschen, auch die Menschen auch dazu zwingen, mehr Geld für Essen auszugeben. Ja, also ich glaube, das ist einfach ja auch, nicht so eine einfache Rechnung. Du kannst du nicht einfach Fleisch teurer machen und äh, gibst dadurch also nimmst dadurch nicht Menschen Freiheit weg. Ich glaube, das ist einfach so. Du nimmst dadurch Menschen Freiheit weg und also um doch, das, das ich so schon, zu machen, es dass es sozial gerecht ist, ist es, ist, ist es deutlich komplizierter. Der
1: Welt teurer. Es ist auch in Frankreich zum Beispiel, man schaut, was geben die Franzosen für Essen aus, deutlich höher. Und das ist eine gesellschaftliche Frage, wie viel ist uns das Wert, das Fleisch so billig ist, wenn wir diese ganzen negativen Folgen fürs Klima, für die Gesundheit, für die Tiere und so weiter ins Auge nehmen, bin ich persönlich der Auffassung, Fleisch darf gerne mehr kosten. Und es ist ja auch übrigens nicht so, dass Fleisch so wenig kostet, wie auf dem Etikett steht. Das stimmt auch nicht. Es ist ja indirekt subventioniert. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was macht denn die aktuelle, Land aktuelle Landhaltung, äh, Fleisch äh, Fleischhaltung? ähm, dann ist es so, dass zum Beispiel die Gülle, die als ähm, Dünger verwendet wird, unser Grundwasser massiv verschmutzt. Das macht für uns als Steuerzahler das Ganze relativ teuer, weil es gereinigt werden muss. Wenn wir jetzt eine andere Landwirtschaftspolitik hätten, in der alles nicht so auf eng und eng ist, dann wäre da zum Beispiel ziemlich große Kostenpunkte wegfallen. Also es gibt ganz viele versteckte Kosten bei Fleisch, auch die Gesundheitskosten zum Beispiel, was für unser Gesundheitssystem sehr teuer ist, die wir als Steuerzahler alle zusammen mittragen dafür, dass wir Fleisch essen können und dass einige Menschen sehr viel Fleisch essen können zu sehr billigem Preis. Und ich finde, das muss sich ändern. Und deswegen muss Fleisch teurer werden. Der Auffassung bin ich ganz eindeutig, weil es kann nicht sein, dass Fleisch so viel billiger ist als die ganzen Alternativen, die gesünder sind, die ähm, ethisch vertretbarer sind, die klimatisch besser sind. Deswegen, glaube ich, ist es schon vertretbar. Aber klar, ich will ja. noch mal eine Sache, zu, sorry, dass ich jetzt so lange rede, aber noch eine letzte Sache zur sozialen Gerechtigkeit. Man kann das ja auch ein Stück weit über den CO2-Preis machen und da bin ich ja zum Beispiel auch dafür, und das kann man bei dieser Steuer schon auch überlegen, ähm, dass es ein Bürgergeld gibt. Also dass es so eine Rückzahlung vom Staat gibt, die schaut also, ähm, sozusagen, wie viel CO2-Budget hat ein Mensch, ähm, in, ein, ein Deutscher im Jahr, diesen Preis, den der da quasi als ähm, CO2-Steuer zahlt, kriegt er zurückerstattet, sodass sozusagen nur Menschen, die sehr klimaunfreundlich leben, am Ende einen Verlust davon tragen. Und da könnte man sowas dann ja zum Beispiel kompensieren. Also das ist zum Beispiel ein Mechanismus, den ich sehr sinnvoll finde. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, gerade nicht so gut erklärt. Ihr könnt es nochmal googeln. Aber ähm, deswegen, also ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt ein bisschen eine neoliberale Falle, auf die du da reinfällst, dass man jetzt dieses, die, eine Preiserhöhung, in, meinem, in meiner Vorstellung ja per Steuer, ähm, zu so einer sozialen Gerechtigkeitsfrage stilisiert.
2: Nee, ich glaube auf jeden Fall, dass es eine Gerechtigkeitsfrage ist, wenn man das nicht so macht, wie du gerade äh, gesagt hast. Wenn man nämlich nur diese Steuer einführt, dann zahlen die Zeche am Ende die, die sich die, das Fleisch dann nicht mehr leisten können. Oder am Ende zahlen es einfach die Einkommensschwächeren, weil es die Leute, die mehr verdienen, weniger juckt ich den Mechanismus dahinter finde ich ja sehr ehrenwert und den unterstütze ich auch. Also, dass wir auf jeden Fall weniger Fleisch essen müssen und das Fleisch teurer werden muss, will wie ich soll nicht denn absprechen.
1: Fleisch, wie sollen wir denn weniger Fleisch essen, wenn es nicht teurer wird?
2: Ja, lass mich doch Nimm mal ganz kurz erklären. Ja. ja, also, du hast es vorhin schon beschrieben, durch eine äh, Klimadividende, also eine praktisch kein, keine Steuer, die auf die Ökobilanz eines Menschen erzogen, äh, erzeugt, nee, warte, wie sagt man? Erhoben. Erhoben. Erhoben wird, sondern eben eine Umlage ein Umlagesystem, also Menschen, die sehr viel CO2 ausstoßen, die zahlen praktisch Menschen, die weniger ausstoßen, Geld. Indirekt. Über den Staat natürlich wird es dann umfinanziert. Und durch dieses System würde man vor allem Einkommensstärkere belasten. Trotzdem würde man weniger Fleisch essen, also würden auch ärmere Menschen weniger Fleisch essen, aber sie müssten die Zeche am Ende nicht allein zahlen, sondern es würde vor allem reichere Bürger belasten. Es ist nämlich so, dass das reichere Viertel äh, der Gesellschaft ungefähr fünfmal so viel CO2 ausstößt, wie das ärmere Viertel der Gesellschaft. Und deswegen, finde ich, sollten die auch dafür zahlen. Deswegen finde ich das, was du gerade schon gesagt hast, dieses Umlagesystem eine perfekte Alternative zu einer so einfachen... Tierwohl oder Fleischsteuer, die in meinen Augen sehr wohl sozial gerecht ist und es keine Angst von Linken ist, dass ähm, das jetzt irgendwie neoliberal sein könnte, sondern ich glaube, das ist einfach so, weil wenn man sieht, was die ähm, wo das in anderen ähm, Steuern versteckt ist, nämlich zum Beispiel in Frankreich hat man ja darüber diskutiert, ob man eine Steuer auf ähm, Kraft, äh, wie heißt es Kraftstoff äh, erhebt. Da wäre es ja genauso. Also am Ende zahlen das immer Leute, die den Tanken, den Fleisch kaufen, mehr wehtut. Und deswegen bin ich für ein Umlagesystem. Da können wir aber auch nochmal eine Folge drüber ja, machen. Ja, da können wir nochmal noch eine Folge drüber
1: Aber was ich jetzt noch abschließend dazu sagen will, ist, dass sich das in meinen Augen nicht ausschließt. Also ich bin ja natürlich sowieso für eine ja, CO2-Steuer indirekt, indirekt mit Rückzahlung. Indirekt aber ist es nicht das, so. Ja. das beinhaltet ja eben nicht das Tierwohl. Da geht es ja nur um CO2. Das heißt, am Ende ist da kein Cent unbedingt direkt mehr da, um ja. größere Stelle, größere Halte mit bessere Haltebedingungen zu fördern, weil die sind ja nicht klimatisch freundlicher, das ist ja leider nicht so. Deswegen, ja. Bio ist ja leider nicht klimatisch besser als ähm, industrielle Landwirtschaft oder kaum zumindest. Kommt auch sehr darauf an, wie man fragt. Ja, ich, Aber trotzdem. Ich wollte ähm, nur sagen,
2: dass ich für die Steuer alleine ohne, äh, ohne Klimadividende absolut dagegen
1: bin. Okay, Aber klar, in Kombination für Steuer, kann man das da von mir aus auch gern ich machen. Unser Unterschied in der Meinung, ich nicht glaube, dass täglicher ähm, Fleischkonsum, wie ihn doch recht viele Deutsche haben, eben auch oft Ärmere, ähm, irgendwie ein Grundrecht ist, weil nicht nur diese Menschen selber gesundheitlich darunter leiden, sondern eben auch die Tiere und unser Klima. Und ich glaube, da muss sich was ändern. und Das ist auch eine politische Aufgabe, auch wenn die unbeliebt ist und wenn die vorsichtig gemacht sein muss, damit es da nicht irgendwelche Unruhen gelbwestenmäßig gibt oder sonst was, glaube ich, dass es das schon braucht, weil übrigens auch noch abschließend dazu Fleisch so eine unglaublich ineffiziente Ernährung ist. Also wenn man sich mal anschaut, wie das Futter, das Sie konsumieren, wenn das nicht das Tier essen würde, sondern Menschen, könnten wir dreieinhalb Milliarden Menschen mehr auf diesem Planeten ernähren und 97 Prozent der Nährstoffe, die am Ende so ein, die in dem Futter drin waren, gehen auf, auf dem Weg verloren und es bleiben nur zwei bis drei übrig. Also es ist eine sehr ineffiziente Ernährungstechnik. Ähm, eigentlich Fleisch zu essen. Und deswegen ist es auch nicht so, dass das irgendwie jetzt gesundheitlich total wichtig ist. Ähm, Nein, ist es auch nicht. Dass, aber es dass, ist trotzdem ein klassisches Argument. So viel machen können.
2: Aber ist es auch. Also auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall ein klassisches Argument, weil du Menschen die Möglichkeit nimmst, weil sie
1: ärmer sind. Nein, es ist das, dann geht es halt um Prioritätensetzung. Ich würde ja auch, ich bin Nein, ja auch übrigens für höheres Hartz und so weiter. Das ist ja, so, davon will ich jetzt gerade ja, sprechen. Ja, aber das ist eine andere aber, Sache. Naja. Also klar, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das eine unbedingt zu verbindende Sache ist, aber ähm, ich glaube, es einfach eben, wie gesagt, nicht, dass es ein Menschenrecht ist, ungefähr täglich Fleisch zu essen und alles andere ist klassistisch, weil das übrigens ja auch erst eine sehr junge Entwicklung ist, dass Menschen so viel Fleisch essen. Ähm, ja, also jahrhundertelang haben Menschen, wenn es gut ging, einmal die Woche Fleisch gegessen, weil sie sich sonst auch gar nicht Ja, aber jahrhundertelang. Konnten.
2: Jahrhundertelang durften nicht die beste Frauen auch keine Berufe das, erlernen.
1: Das, das, ist, das ist auch nicht die beste Errungenschaft des Kapitalismus, dass jeder jetzt immer zu Fleisch ist, finde ich. Ähm, also ich find, ja, aber jahrhundertelang
2: durften, durften Frauen auch keine Jobs machen und jetzt dürfen sie es schon machen, wenn es ihnen wieder wegnimmt. Ja, das ist ja eine klare Verbesserung, ist. aber
1: ist das, sie Fleisch essen jeden Tag? oder Jetzt mal zugespitzt formuliert, ist das eine Verbesserung?
2: Für manche Menschen schon
1: dann würde ich ein Fragezeichen dahinter setzen. Aber das ist, glaube ich, der Punkt, auf dem, bei dem wir uns jetzt nicht mehr einigen werden. Ja, gut, das stimmt. Ja. Aber gut. Aber war Spaß, eine interessante Debatte. War Spaß, mal zu was zu, reden. Spaß, mal zu was reden. Und ich, ich gehe das auch zu, ähm, ich kann auf jeden Fall deine Argumentation nachvollziehen. Aber ja, ich
2: kann deine natürlich auch nachvollziehen.
1: Ja, das rührt mich jetzt aber. <lacht> ich <war lacht> auch jetzt auch eine kleine Krokodilsträne die Wange herunter. Gut, ähm, ähm, willst du dich noch abschließend über die Italien nee,
0: wir hatten eigentlich
2: noch die EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland, wenn oh, wir die noch ansprechen Engmeister. wollen. Können wir glaube, natürlich auch das nächste Mal vertagen. Ja, die geht jetzt noch eine Weile. Und noch gibt es ja, ja nicht so viel dazu zu sagen. Noch ist ja nicht wirklich was passiert. Ja, aber wir können natürlich die Messlatte hochhalten für wir, unsere Bundesregierung.
1: Wir können jetzt aber auf jeden Fall schon mal sagen, dass Deutschland jetzt ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Und yes! die uns da viele Yes! Endlich! endlich. Nee, aber wirklich. Ich ja, habe mich drei Jahre lang mindestens in jedem... Jederzeit, Zeit, wenn ich gelesen habe, wurde einmal in irgendeinem Satz gesagt, übrigens sind wir bald, wir sind bald Ratspräsidenten. Ja. War, es hat echt also so,
2: es, es hat echt so eine Bildüberschrift äh, gefehlt, wie wir sind Weltmeister, wir sind Papst, wir sind Ratspräsidenten.
1: <lacht> genau, also Einfach dieses
2: kollektive, nationale Gefühl, das ist das, was Deutschland seit 80 Jahren fehlt, das wollen wir jetzt auch mal wieder haben.
1: Ja, ich also kann uns auch ja, nicht die Franzosen lange nehmen. drauf gehypt und die, die Erwartungen waren ja immer hoch und jetzt kommt Corona und dazwischen und Brexit auch immer noch nicht vorbei und die werden wohl nicht ganz das machen können, was sie wollen. Aber vergessen Sie das Klima trotzdem nicht, macht einen gescheiten Green New Deal. Wir werden nochmal ausführlicher darüber ja. sprechen, oder? Auf jeden
2: Fall. Und ganz ehrlich, wer, wer soll es schaffen, wenn nicht die Deutschen? <lacht>
1: Sind wir hier? Aber halt? jetzt abschließend dein, dein Rand <lacht> über den, den SZ Italien-Korrespondenten. Also absolut skandalös, was der
2: es Italien-Korrespondent manchmal von sich gibt. Ähm, der hat letzte Woche einen Artikel über Silvio Berlusconi geschrieben. Es geht kurz gesagt darum, dass ähm, Berlusconi vielleicht, wenn die Regierung in Italien nicht mehr lange hält, wieder mitregieren könnte. Ähm, allerdings ist der Artikel voll von Fehlern. Und das taugt mir einfach gar nicht, wenn Leute so schlecht recherchieren, dass ich das als Larry, der meint sich ein bisschen auszukennen, in fünf Minuten nachrecherchieren kann, dass, da, dass der Artikel überhaupt keine Hand und Fuß hat und der Typ entweder vollkommen besoffen oder bekifft sein musste, um so einen Scheiß zu schreiben. Und zwar hat er geschrieben, dass ähm, Berlusconi ide also ideologisch und persönlich nichts mit Giorgia Meloni, also der Vorsitzenden der postfaschistischen Partei, und äh, Matteo Salvini, dem Vorsitzenden der Lega, verbindet. Was absoluter Bullshit ist, weil die in fast allen Regionen, außer in 1, 2, 3, 4, 5, 6, also 6 minus 20, 14 Regionen zusammen regieren. Also auf, auf äh, Länderebene. Und äh, das heißt, soweit ideologisch können sie nicht auseinander sein. Und zweitens ist es auch so, dass äh, Giorgia Meloni Mal Bildungsministerin in einem Berlusconi-Kabinett war. Und da frage ich mich einfach, was die, also, was hat, was hat der SZ-Korrespondent da zusammengeschrieben? Was soll die Scheiße? Also, er ist wirklich einfach nur sau schlecht und sau inkompetent. Ich weiß, dass es ein schwerer Job ist als Korrespondent. Es ist wirklich schwer. Das mache ich ernst. Aber so eine Kacke kann ich wirklich in fünf Minuten auf Wikipedia nachkontrollieren und
1: sehen, dass das Scheiße ist. Ja, pass also, pass auf irgendwann. Auch noch Irgendwann ist er Z-Chefredakteur und du willst da arbeiten. <lacht> Karma. Nee, ja. Ich habe den Artikel auch gelesen. Ich finde, du hast es schon ein bisschen zugespitzt dargestellt. Er sagt ja fast keine Gemeinsamkeiten. Der bezieht es ja eher auf Anti-Euro, also An Euroskepsis und Eurofreundlichkeit und so. Aber klar, ich verstehe auch voll, was du meinst. Ich bin auch nicht so tief drin in der politische Politik wie du. Ich will jetzt auch keine. Also ganz kurz nochmal dazu. Machen. Silvio Berlusconi hat das Mitte Rechtsbündnis begründet
2: in den 90er Jahren. Der war der Erste, der mit Faschisten in ganz Europa zusammen koaliert hat. Also, soweit mhm. ich Europa kenne, keine Ahnung, kann sein, dass in irgendwelchen kleinen Ländern das anders war. Aber in keinem großen europäischen westlichen Land hat man mit offensichtlichen Faschisten zusammengearbeitet, außer Berlusconi. Also, so war, also ich glaube ganz ehrlich, wer das sagt, dass Berlusconi Europafreund ist, der hat Berlusconi nicht verstanden, weil Berlusconi, das Einzige, was Berlusconi ist ist an, sich, an seinem eigenen Machterhalt interessiert. Den interessiert sonst überhaupt nichts. Scheißt sich um gar mhm. nichts. Der hat schon so oft Positionen gewechselt in alle Richtungen. Da sollte man, also, na, na, gut. Einfach na.
1: Also über das Silvio wäre das gut, ein, ein richtiges ist, da sind wir uns einig. Ähm, er hat ja auch die ein oder andere Sexorgie mit sehr jungen Damen gehabt, wo man sagen will, er wäre ein Politiker in Deutschland, der wirklich komplett erledigt. Ähm, aber der ja, Mann hält sich. Schon. Immer noch irgendwie im Sattel, auch wenn er schon über mit. 80 ist. Ja, über 80. Naja, gut. Schön, dass Na ja. du jetzt auch mal dazu deinen Sendung abgegeben hast. Willst du uns noch abschließend deinen ähm, Konsum der Woche präsentieren?
2: Ähm, Konsum der Woche habe ich ehrlich gesagt, mal kurz überlegen. Fang du mal an, ich überlege kurz. Ähm.
1: Ich also, jetzt ganz banal, meiner ist Asterix Comics. Wir haben neulich mal drüber gesprochen. Das ist ein, teilen ja. wir die Leidenschaft zu Asterix Comics. Und Ich habe jetzt, ich hab Instagram und das YouTube von genau. meinem Handy gelöscht. Bin noch ganz selten auf, auf dem, über den Computer drauf, aber eben zum Wohle meiner, meiner Uni-Prüfungen habe ich es von meinem Handy gelöscht. Und es führt dazu, dass ich jetzt deutlich mehr Asterix Comics lese und das ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Tausch. Kann ich euch nur empfehlen. Löscht Instagram und YouTube und holt euch dafür ein paar Asterix Comics ran. Aber vergesst nicht, diesen Podcast zu hören. Spotify nicht löschen.
2: <lacht> Spotify auch keinen Fall löschen. Spotify, wichtigste ähm, App. Wichtigste App, Junge. <lacht> <lacht> Nachdem ich Nimo höre, höre ich immer ein bisschen unser Senf. <lacht> genau. Weil die Jungs haben die Jungs sind so sympathisch, <lacht> weißt du. <lacht>
1: Ihr sagt, jetzt hast du es einen Konsum oder musst du nicht mal zwei ähm, Äh,
2: Nee, ich habe in der Tat einen Konsum. Und zwar bin ich letztens wieder drauf gekommen ähm ich weiß nicht, ob er so bekannt ist, aber Umberto Eco ist ein nicer Autor, der schreibt ultra ultrageile, das sind zwar immer dicke Schinken, aber da geht es um Politik, Kunstgeschichte, Geschichte, alles mögliche, auch Verschwörungstheorien. Ähm, wahrscheinlich das bekannteste ist der Name der Rose.
1: Das habe ich ähm, auch hier. ja.
2: Gibt es auch sicher, gibt einen Film, ja genau, mit John Connery. Und äh, Aber auch sehr gut sind die Bücher Baudolino und das Foucault'sche Pendel. Sehr empfehlenswert wäre auch so mit Verschwörungstheorien und Templern und ach, da ist alles drin. Da ist für jeden was dabei. Von Attila Hildmann bis keine Ahnung. <lacht> ja, auf jeden Fall Umberto Eco. Baba-Autor. Und es sind Romane. Also es ist aber jetzt ganz
1: unironisch, das ist wirklich ein guter Autor. Ne? Falls man das jetzt irgendwie hier falsch geschlagen ja, hat. Also ein also ein der Name Autor. der Rose ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswert. Das ist das Einzige, was ich von ihm kennen darf. Kann ich nur empfehlen.
2: Er ist. Wenn ich gesagt habe, dass er über Verschwörungstheorien schreibt, dann meinte ich, dass er sich damit kritisch auseinandersetzt und okay. nicht Verschwörungstheorien schreibt.
1: Gut, dann sind wir froh. Also, ich glaube, wir verabschieden uns.
2: Ja, haut's rein. Hört's bei der nächsten Folge wieder rein, die in mehr oder weniger zehn Tagen oder sowas kommen wird. Ähm, ja, wir müssen uns auch noch mal ein bisschen überlegen, was wir im Sommer machen. Aber also, ich wäre ehrlich gesagt für so ein bisschen Konflikte der ganzen Welt abarbeiten.
1: Das überlegen wir uns nochmal. Ciao, ciao.